0: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, dem Schlagzeug Podcast des Drums Cash Magazins und von sticks.de. Heute mit dem Thema Endorsements. Wir werden mal kurz beleuchten, was ein Endorsement überhaupt ist. Wir werden mal darüber reden, was eine Firma von seinen Endorsern erwartet, aber auch, was euch ein Endorsement bringen kann und wer Interesse hat an einem Endorsement. Wir haben eine Checkliste für euch am Start, die ihr für euch dann mal selbst durchgehen solltet, ob es überhaupt etwas bringt, sich bei einer Firma als Endorser ins Spiel zu bringen. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten
0: wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören.
1: Der heutige Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln präsentiert.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Timo Rückenroth und mir gegenüber sitzt mein lieber Freund Dirk Brandt und ich möchte mich heute vorab für meine nasale Stimme entschuldigen, denn mich hat eine leichte Erkältung erwischt. Ich könnte natürlich auch sagen, es ist eine brutale Männerkrippe und ich habe mich aus dem Bett geschliffen, vors Mikrofon gezerrt und mit der letzten Kraft nehmen wir nun diesen Podcast auf, aber das wäre ganz leicht übertrieben. Dirk! Ich hoffe, du bist kerngesund.
1: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Lieber Timo, Mensch, <lacht> du siehst wirklich nicht so frisch aus wie sonst, wenn ich das mal so sagen darf. Guten Morgen, deshalb, wir nehmen morgens auf. Und ihr könnt mir glauben, der Timo, ja, der hat schon mal andere Zeiten erlebt. Ihn hat die Männergrippe dahingerafft. Der Ärmste. Aber Timo, ich muss natürlich sagen, ich bin über so einen Einsatz doch, sehr, sehr, ja, da bin ich doch echt geplättet drüber und ähm, sehr stolz auf dich, ja. Alles für den
0: Podcast, alles für den Club. Aber
1: nun zum Wesentlichen. Timo, wie ist denn der heutige Rundown?
0: Auf jeden Fall geht's heute... Um Endorsements, wir wollen ein bisschen mal Licht ins Dunkel bringen. Was ist überhaupt ein Endorsement? Was kann ein Endorsement bringen? Und was wird von einem Endorser erwartet? Und wir ja, fachsimpeln etwas über dieses Thema, was viele Schlagzeuger und Schlagzeuger so umtreibt. Und im Interview haben wir außerdem einen ehemaligen Artist-Relation-Manager, nämlich den Thomas Bart, der zu diesem Thema Endorsements sicher eine Menge beitragen kann. Also, viel zu tun, packen wir es an. Timo, wir
1: haben ja heute im Podcast das Thema Endorsements. Hast du denn mal recherchiert, woher kommt der Begriff überhaupt? Was sind überhaupt Endorsements? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie funktioniert sowas eigentlich? Denn wir haben es ja nicht
0: erfunden, gell? Warum eigentlich nicht? Hätten wir uns wieder patentieren lassen können. Da hast du natürlich mal wieder sowas von recht. Zu deiner Frage, was ist ein Endorsement? Vielleicht, habt, äh, vielleicht hat der ein oder andere den Begriff ja auch noch nicht gehört. Endorsements sollen den Bekanntheitsgrad eines Produktes oder den Markennamen und natürlich auch den Absatz damit verbunden, durch den Einsatz einer bekannten, angesehenen Persönlichkeit steigern. Man versteht, äh, man versteht unter Endorsement die öffentliche Äußerung einer Unterstützung oder Zustimmung für jemanden oder etwas. Wenn man etwas oder jemanden endorst, äußert man im Wesentlichen seine Zustimmung und ermutigt andere, das Gleiche zu tun. Man sollte also aus voller Überzeugung endorst werden. Und es ist auch so, dass die Künstlerinnen oder die Künstler, bzw Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger endorsen die Firma und nicht umgekehrt. Da gibt es manchmal auch Missverständnisse. Wer ist eigentlich der Endorser? Also immer der Künstler oder die Künstlerin ist der Endorser, nicht die Firma. Und es geht halt um natürlich für die Firma um Absatzsteigerung. Also die wollen natürlich mit einem Endorser oder einer Endorserin ihren Umsatz steigern, um mehr Geld zu verdienen. Was natürlich bei uns im Kapitalismus, oh mein Gott, jetzt kommt du ja noch hier wo ist doch die rote Fahne hissen oder wie. Nein, also was halt eben einfach für Firmen normal ist, die möchten natürlich mehr verdienen. Und diese Endorsements gehen lange, lange, lange zurück, bis sogar in die frühen 1900er, 1900er Jahre. Und dort haben dann Schlagzeughersteller schon begonnen, populäre Schlagzeuge als Werbeträger für ihre Produkte zu gewinnen, eben um ihre Produkte im Absatz steigern zu können. Und dazu gab es damals zum Beispiel ähm, firmeneigene Zeitschriften wie The Ludwig Trummer und den Lady Trump Topic, also PR-Tools von den Herstellern selbst, wo dann entsprechende Schlagzeugerinnen oder Schlagzeuger gefeatured wurden und das waren damals so die Social-Media-Kanäle der damaligen Zeit... Und das führte dann natürlich auch mit der Zeit zu Signature Sets und auch signature Schlagzeugstöcken, die in Zusammenarbeit eben mit berühmten Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern entworfen wurden und auch bis heute ein sehr beliebtes Marketinginstrument für die ganzen Firmen sind. Eines der frühesten Beispiele für einen Vertrag mit einem Schlagzeuger ist wahrscheinlich die Partnerschaft von Gene Krupa, mit der Firma Slingerland in den 1930er Jahren. Gene Cooper war zu dieser Zeit der, also, ja schon der populärste Jazz-Schlagzeuger und seine Unterstützung trug dazu bei, das Schlagzeug von Slingerland bei einem größeren Publikum bekannt zu machen. Das ist somit, würde ich sagen, eine der frühesten, sehr, sehr populären Geschichten diesbezüglich. Und das wurde dann immer weitergemacht, viele andere Schlagzeuger haben auch endorsen zu kommen, auch von anderen Firmen. Und in den 1950er, 1960er Jahren wurde dann sogar Geld mit ins Spiel gebracht. Und Schlagzeuger wie zum Beispiel Buddy Rich, eine der große Buddy Rich, the Drummers Drummer, die erhielten sogar Geldbeträge, um bestimmte Schlagzeugmarken zu spielen. Mittlerweile ist es allerdings ein bisschen schwieriger geworden. Die Zeiten haben sich doch deutlich geändert, denn nicht nur das Musikinstrumentenherstellerbusiness hat sich geändert, sondern auch das ganze Musikbusiness ist ja komplett im Wandel, sagen wir seit ja, Ende der 90er Jahre, würde ich sagen. Und es wird immer weniger Budget für sowas ausgegeben. Früher haben zum Beispiel auch Plattenfirmen, Managements und Agenturen für Drummer bei den Herstellern nachgefragt, ob sie ein Endorsement für ihre Künstler kriegen können. Also nicht der Schlagzeuger und die Schlagzeugerinnen sind selbst losgegangen, sondern da haben andere für die nachgefragt. Das gibt es heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Eben weil auch ja die Budgets immer kleiner werden und auch viel weniger Touren gespielt werden und auch eben dieses ganze Marketing-Tool von Plattenfirmen gar nicht mehr so sehr zieht, wie das in Hochzeiten auch von MTV, also... Ende 80er, würde ich sagen, Anfang 90er, Mitte 90er, wirklich der Fall war. Also das mal eine kleine Beleuchtung auf den Begriff Endorsement und wieso die Geschichte ist. Ähm, Habe ich jetzt eigentlich genau gesagt, was ein Endorser eigentlich hat? Also ein Endorser wird von einer Firma unterstützt in dem Sinne, dass er Equipment bekommt. Wie das auch immer aussehen mag. Und dafür wird erwartet, ganz pauschal gesagt, dass die Schlagzeugerinnen oder Schlagzeuger dieses Produkt promoten, exklusiv spielen und natürlich dafür sorgen, dass der gute Name dieses Herstellers dann nach außen getragen wird. Ich glaube, das war jetzt so ein bisschen aufgeschlüsselt, oder? Ja, danke, Timo, dass du das Ganze mal aufgeschlüsselt hast. Das liest
1: sich alles ganz toll, aber es ist ja, wie wir beide auch in der Praxis wissen, gar nicht immer so einfach. Oder auch wenn ich bedenke, wie ich mir das als junger Bub vorgestellt habe, ähm, das waren dann doch ganz andere Vorstellungen, die ich da so hatte, oder? Wie war das denn bei dir?
0: Ja, das stimmt. Ähm, irgendwie war das ein Ziel, unbedingt ein Endorsement haben zu müssen. Genau, zu müssen, genau, das ist heißt, Ja. So, als sonst, das hatte so eine
1: Wertigkeit. Ja, genau, man hat so ein bisschen gedacht, wenn ich ein Endorsement habe, dann bin ich wer.
0: Richtig, dann dann habe ich es geschafft. Wir können <lacht> jetzt natürlich direkt in die kritische Beleuchtung reingehen, wo wir dann beim Thema geschafft sind. Ja. Aber mal ganz ehrlich, ich würde behaupten, dass der aller, aller, allergrößte Teil von Endorserinnen und Endorser keinen einzigen Gig bekommen hat, weil er ein Endorsement hat. Nein. Denn... Die, wenn man mit jemandem zusammenspielt, die gucken ja normalerweise nicht in Schlagzeugmagazine rein oder in Social Media Sachen, die für Schlagzeuger gedacht sind, sondern die suchen sich halt Musikerinnen und Musiker auf Empfehlung raus, weil andere die weiterempfehlen können, weil die schon mit denen zusammengespielt haben und so weiter und so fort. Also ein Endorsement per se bringt erstmal nichts, um damit wirklich seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Nein, ich glaube, ein,
1: ein Endorsement bringt erstmal was ein bisschen was für das eigene Ego, so doof sich das jetzt anhört. Es geht um Eitelkeit und Bauchpinselei. Genau, und da müssen wir auch mal ganz ehrlich einfach sein, das ist so, das ist, ich weiß, als ich das erste Endorsement bekommen habe damals, da fühlte ich mich gebauchpinselt, wie du schon eben gesagt hast, das war eine Wertigkeit. Aber das ist auch alles ganz, äh, ähm, ja, das sieht alles so toll aus und hört sich alles so toll an. Und ja, also so ist es ja gar nicht. Und das Ding ist auch, ich weiß es ja auch von vielen Schlagzeugern, oh, ein Endorsement, dann kriegt man alles ja weit gefehlt. Oder, ähm, ja, da musst du gar nichts mehr zahlen, weit gefehlt. Ähm, und ich denke mal auch, was du eben schon gesagt hast, ich habe durch ein Endorsement nicht einen Auftritt mehr gekriegt. Ob das Schlagzeug jetzt grün oder gelb war oder Marke XY, das hat noch nie, also ganz ehrlich, es hat auch noch nie einer bei einem Gig gefragt, oh, du spielst diese Marke, oh, dann bist du ja gut. Oder du spielst jede Marke. Oh, dann ist das vielleicht nichts. Also das ist, glaube ich, auch so eine interessante Sache, das vielleicht auch mal so zu sehen. Wie gesagt, als junger Mensch habe ich das alles ein bisschen anders gesehen. Und hab, du hast es eben gesagt, diese Bauchpinselei so ein bisschen. Und das ist es auch, glaube ich, bei vielen Trommlern heute noch, das will ich auch gar nicht abschlagen, weil ich glaube, das ist einfach nur natürlich. Ne? Aber man muss ganz wichtig wissen, ich glaube, die Leute, die wirklich ganz oben die Top-Schlagzeuger sind, die haben richtige Endorsements. Denn, Timo, das hast du eben so ein bisschen mal anklingen dass es gibt auch
0: verschiedene Arten von Endorsements. Ich glaube, da hast du dich auch ein bisschen schlau gemacht, ne? Ja, das ist natürlich sau schwierig, sich da richtig schlau zu machen, weil jede Firma da eine andere Politik fährt. Ja. Was man allgemein immer wieder hört, sind sogenannte A- und B-Endorsements oder Education-Endorsements, ähm, wie man das immer noch nennen möchte, oder Level-Endorsements, keine Ahnung. Letztendlich ist es so, dass die Top-Top-Liga der Drummerinnen und Drummer, die haben sehr wahrscheinlich ein sogenanntes A-Endorsement, bedeutet, sehr wahrscheinlich dass sie sehr viel Equipment umsonst zur Verfügung gestellt bekommen. Das dann aber auch nicht ihnen gehört in der Regel, sondern das als Leihware rausgeht. Und der Großteil allerdings von Endorsern und Endorserinnen natürlich auch, die haben sogenannte B-Endorsements oder man kann dazu auch Kauf-Endorsements sagen, wo die Firma oder welche Firma auch immer eben einen bestimmten Preis machen kann. Und welcher Preis das ist, das ist auch von Firma zu Firma unterschiedlich. Es gibt Firmen, die, und das ist wahrscheinlich, da gibt es noch nochmal Abstufungen, es gibt Firmen, die geben dann die Produkte zum Selbstkostenpreis weiter. Das heißt, nehmen wir an, ich würde mir ein Symbol von Beckenfirma Y kaufen, dann kostet das die Firma Y natürlich Material und Arbeitszeit und für dieses Geld könnte ich dann über so einen Artist-Price äh, Endorsement eben das zum Selbstkostenpreis kaufen. Das heißt, ich muss immer noch was bezahlen und der Hersteller hat aber noch nichts dran verdient. Dann gibt es aber auch die Sache, wo man einfach sagt, okay, wir gehen einfach von der unverbindlichen Preisempfehlung, was heißt, es gibt ja meistens UVPs auf die ganzen Equipment-Sachen, was es eigentlich kosten soll. Nehmen wir an, ein, ich habe ein Endorsement und möchte etwas kaufen für 1000 Euro. Dann sagt die Firma, ja, du hast äh, folgenden Rabatt. Du bekommst von uns 40% auf den UVP. Das heißt, ich müsste dann immer noch 600 Euro zahlen. Plus die Mehrwertsteuer. Das kommt nämlich auch noch oben drauf dann meistens. Ähm, und so weiter und so fort. Das gibt so, es gibt also sehr, 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 sehr viele Abstufungen diesbezüglich. Dirk, und du hast ja schon... Du bist der Endorser von einigen Firmen und du warst auch schon bei einigen Firmen. Wie sind denn deine Erfahrungen? Du kannst ja auch ein bisschen aus, vielleicht aus dem Nähkästen plaudern, ohne natürlich Namen zu nennen. Aber du hast ja auch wahrscheinlich schon verschiedene Stufen kennengelernt.
1: Ja, ähm, sehr richtig. Ich, ich glaube, das Wichtige ist immer, ähm, erstmal ein Endorsement hat für mich, und das ist tatsächlich immer so, es ist ähm, ein Geben und ein Nehmen. Und für mich, weil ich bekomme ja ganz häufig die Frage immer, ähm, wie kommt man an das Endorsement dran, ähm, ich muss mal ein bisschen ausholen. Bei mir ist es so, ähm, ich habe als junger Bub immer schon, äh, auch in, in der ähm, Schulzeit, in den Ferien auf den Straßenbau oder auf den Häuserbau, gearbeitet, um mir gutes Equipment zu kaufen. Weil ich habe früher schon immer gehört von einem, ja, du hast ja dies oder jenes, das kannst du dir ja kaufen. Ey, da habe ich für gearbeitet und ich denke mal, wie ganz viele von euch auch. Und das hat nichts damit zu tun. Das heißt, wenn ich was Gutes haben wollte, das heißt, meine Eltern, das war bei mir war das so, meine Eltern haben mich bis 14 Jahren unheimlich toll unterstützt. Aber als ihr merkt, ich, das wurde auf einmal ernst, der Bub will vielleicht wirklich was Musik machen, dann war das auf einmal auch so ein bisschen, ja, da musst du auch selber auf deinen eigenen Beinen stehen. Und ähm, wie gesagt, meine Eltern haben mir zwei Schlagzeuge gekauft, einmal mit sechs und einmal mit, ähm, ich glaube, elf. Und danach war ich an der Reihe. Das fand ich damals natürlich ziemlich nervig, aber eigentlich hat es auch gut gelehrt, weil ich musste für das, was ich hatte, arbeiten. Und ich habe das sehr wertgeschätzt. Also wenn ich mir ein Becken gekauft habe oder eine Snare-Drum, wie gesagt, die sind ja zum Teil heute noch bei mir, dann war das auch etwas, mit dem ich sehr pfleglich umgegangen bin, weil ich da einfach für geackert habe. Und nochmal, ein Endorsement ist jetzt kein Freifahrtschein dafür, dass du jetzt wirklich in jeden Trommelladen dieser Welt oder in eine Fabrik dieser Welt gehen kannst und sagst, oh, das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben. Das gibt es natürlich auch und das ist natürlich toll, aber das ist wirklich auch auch bei uns eine Wunschvorstellung. Ich glaube, die großen Namen, die haben da weniger Stress mit, da geht das natürlich, die haben aber auch eine ganz andere Popularität äh, wie wir. Und ich glaube, bevor wir jetzt mal diese Kurve wieder kriegen, ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, meine Meinung, mit der ich vielleicht auch polarisiere, wenn du dir selber, weil ich kriege das oft zu so hören, ja, du hast so ein tolles Schlagzeug, und du hast ja also früher auch, du hast ja so viele Becken, ach, du hast ja ein Endorsement. Nee, Jungs oder Mädels. Wenn ich selber mir mein Schlagzeug selber nicht leisten kann, warum sollte ich dann ein Endorsement bekommen? Oder was rechtfertigt dann das, oder wenn ich mir selber kein Schlagzeug kaufen kann, wo ist dann der Sinn eines Endorsements? Die, es ist ja bestimmt nicht Sinn eines Endorsements, dass die mir ein Schlagzeug geben. Da muss ich schon selber für sorgen. Und ich, ich glaube, das ist so, ein, so eine Sache, die ihr euch auch immer überlegen wollt. Es ist ein Geben und ein Nehmen beim Endorsement. Was gebe ich der Firma? Was kann die Firma mir geben? Und was für mich eigentlich das Wichtige ist, neben vielleicht einem tollen Schlagzeug, aber das ist, wie gesagt, nochmal, das ist nicht so, wie ihr könnt in einen Candy-Store gehen und könnt euch alles nehmen, ist vielleicht eher die Tatsache, ähm, ich habe Support auf Tour, es ist etwas kaputt gegangen. Ich kann dafür etwas, äh, ich bekomme dafür etwas, äh, ich schnell Ersatz geliefert und muss dann nicht fünf Wochen auf ein Ersatzteilchen warten, weil ich auf einmal ähm, an, äh, im Ausland bin oder so etwas. Dass, das, dass so etwas funktioniert Natürlich ist es auch so, aber ganz ehrlich, das hätte ich ähm, in meinem Alter auch jetzt. Ähm, ich Wie gesagt, irgendwann war es so weit, dass ich auch selber nicht mehr, ich habe einen Schlagzeug im Proberaum gehabt und habe kein, keine Lust mehr gehabt, das jedes Mal abzubauen, damit ich wieder einen Auftritt spielen kann. Das ist aber auch eine Sache, die ist einfach dem Alter geschuldet, weil irgendwann verdient man ja auch anders Geld. Aber man nochmal ganz wichtig, das Endorsement ist keine Einnahmequelle. Ich glaube, das verwechseln auch viele. Wenn dann auf einmal gesagt wird, ja, ich ähm, kann ja tausend Workshops finden. Ganz ehrlich, ich finde in Deutschland es gibt so viele tolle Trommler in Deutschland. Wirklich, also ich glaube, da sind wir echt. Wir sind, wir haben eine gute, eine super Education. Es gibt ganz, ganz tolle Schlagzu äh, Schlagzeugschulen hier in Deutschland. Das heißt, die Schlagzeuger, es gibt wirklich tolle Schlagzeuger in Deutschland und äh, und nicht nur die Schlagzeuger. Jetzt kommen wir nämlich auch darum auch die Schlagzeuglehrer, der hätte nach meiner Meinung, gerade ein Schlagzeuglehrer ist eigentlich derjenige, der die Schüler am meisten beeinflusst. Hört sich doof an. Nicht nur ein Herr, ich nenne mal ruhig Namen, ein Herr Simon Phillips, ein Herr Dave Weckel, ein Herr Mike Portnoy, irgendwie. Das sind natürlich alles Namen. Aber ich glaube, der Nachwuchs wird erstmal von dir oder von euch als Lehrer beeinflusst. Und wenn du... Marke XY spielt, ist es ganz häufig so, dass man auch Marke XY spielt, einfach weil man den Lehrer toll findet, weil man damit aufgewachsen ist. Und Diese Bindung, also von daher müsste nach meiner Meinung eigentlich jeder Schlagzeuglehrer ein Endorsement haben. Es wird aber nicht funktionieren. Ähm, ne? Aber daher gibt es ja auch, wie du eben schon gesagt hast, zum Beispiel so Educational Endorsements. Und ich ich glaube in diese Endorsement-Schiene auch wächst man herein. Das heißt äh, ähm, auch heute noch, äh, es wäre schön, wenn ich alles umsonst bekommen würde. Oder du auch. Ähm, es ist Mitnichten. Da stellen sich alle immer so toll vor. Ey, die, die fünf Schlagzeuge, sechs Schlagzeuge, die, die habe ich bezahlt. Und ganz ehrlich, und wenn ich kein Endorsement hätte, nochmal ganz wichtig, dann könnte ich sie bezahlen und würde sie bezahlen. Weil das ist mein Arbeitshandwerkszeug. Ich kann doch nicht sagen, ich gehe jetzt arbeiten. Ja, aber ich kann nur dann arbeiten, wenn ich ein Endorsement habe. Ich glaube, das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache, die man sich auch stellen muss, auch als Künstler. Das heißt, ich kann mir wirklich mein Schlagzeug echt selber kaufen und habe es auch gemacht und werde es auch immerhin noch weiter können, weil es kann ja auch mal sein, man kann ja auch mal mit Clinch in, mit einigen Leuten kommen, einfach mal, wie ganz, es ganz normal heute auf der Welt ist. Man kann einfach, wo man sagt, okay, man muss jetzt mal getrennte Wege gehen oder was es ausgibt, dass eine Firma auf einmal sagt, du, ich will dich gar nicht mehr. Das gibt es nämlich auch. Also da ist ja nicht so, du bist jetzt einmal und du bist verheiratet für die Ewigkeit. Das denken nämlich auch viele. Also das ist auch mitnichten. Und ich glaube, es ist immer, wenn ihr eine gesunde We äh, ähm, Einschätzung davon habt, was ihr machen könnt für eine Firma und die Firma für euch und mich und sich dann auch im Laufe der Jahre, ich bin natürlich jetzt auch irgendwie 30 Jahre schon im Business und mehr, ähm, dann kommt das peu à peu. Aber das ist jetzt, äh, wie gesagt, auch... Ja, das ist wie gesagt, stellt euch, das. das ist ein Endorsement zu haben, das ist hört sich toll an und auch was du eben heute sagtest, durch diese Pay Endorsements kann es jeder haben, aber das ist auch nicht alles, ähm, es ist nicht alles Gold was glänzt. Timo, was meinst du denn dazu? Jetzt habe ich ganz schön ausgeholt, glaube ich.
0: Ja, super. Also erstmal, ich würde das alles so unterschreiben. Ich will vielleicht noch zwei Gedankengänge dazu äh, einbringen. und zwar weil du ja gesagt hast, man kann nicht in jeden Laden reingehen und sagen, Ah, das hätte ich gerne, das nehme ich jetzt, ich bin Endorser von bla bla bla, sondern, also man geht ja nie in den Schlagzeugladen rein und sagt, ich will das haben, sondern man würde danach die Firma anfragen, äh, ob da was gehen würde und was wir, was ich habe ja eben von diesen verschiedenen Levels gesprochen, die es gibt und diese A, B, C, D, keine Ahnung, wie viele Levels dann äh, tatsächlich pro Firma gibt, aber das ist ja auch dann auch limitiert, die Firma sagt ja nicht, jo, du kriegst jetzt, äh, jo, du bist Endorser, du, wir geben dir jetzt 30.000 Paar Fälle, 20 Schlagzeuge, sondern das ist ja oft gedeckelt. Selbst wenn man was um, umsonst bekommt vielleicht, ist es so, dann bekommt man ein gewisses Kontingent umsonst und danach muss man ja auch dafür zahlen. Das, bei einer Stickfirma ist das nicht unüblich oder bei der Fellfirma, dass man sagt, keine Ahnung, es gibt einen Fellsatz im Jahr umsonst, die anderen musst du halt kaufen oder es gibt 20 Paar Sticks im Jahr umsonst, den Rest musst du kaufen und so weiter. So. Schlagzeuge sind immer was anderes, weil die sowieso teurer sind, da kenne ich sowieso nicht, dass man sagt, jo, du kriegst jetzt jedes Jahr ein neues Schlagzeug hingestellt. Gibt es auch. Gibt es aber auch. Kenne ich tatsächlich auch. Oder ja. du kriegst jedes Jahr einen neuen Beckensatz oder sonst irgendwas. Kenne ich auch. Das, aber das nicht geht, bei uns. Aber nicht bei uns, genau. Das wollen wir gerade mal hier feststellen. Ähm, schön wäre es auch jedes Jahr so einen neuen Beckensatz. Ich Absolut. Extra ähm, aber das sind, äh, es ist gedeckelt dann trotzdem. Dann gibt es einen Beckensatz und die anderen Becken muss man sich dann auch kaufen wieder. So, also, es ist nicht immer alles ständig umsonst. Ja, ich glaube, das
1: ist ganz wichtig, auch für euch zu wissen. Und es ist in den seltensten Fällen das, was ich eben gesagt habe, ihr werdet niemals oder ganz selten direkt mit einem Vollendorsement anfangen. Ich wünsche es euch von Herzen, aber die Realität sieht an. Also, Also, wie gesagt, bei mir hat das ganz langsam, wirklich ganz langsam angefangen.
0: Und es geht langsam weiter. Ja. Ja, <lacht> aber das der, ist auch okay so. Der zweite Gedankengang, den ich auch noch ganz kurz sagen wollte, genau was ich denn auch sagte, man ist ja nicht mit der Firma verheiratet, ein Endorsement ist nicht auf Lebenszeit. Es hängt von vielen Faktoren ab, auch natürlich davon, wie erfolgreich ist eine Künstlerin oder eine Künstler dann auch und wenn die Firma auch dann keinen Benefit mehr sieht, trennt die sich natürlich auch von Endorsements. Es gab mal einen Rundumschlag auch ähm, in Deutschland, als äh, dann auch Geschäftsführungen gewechselt wurden und so weiter und so fort und dann hat äh, die Geschäftsführung halt mal mehr als die Hälfte aller Endorser ja rausgeschmissen, ja rausgeschmissen eigentlich Oder von dem Rooster, wie man so schön sagt, einfach gestrichen weil die gesagt haben, es ist zu teuer das können wir uns in dem Umfang nicht leisten und vielleicht ja. auch mal was zu dem Thema Endorser, Endorser kosten die Firma ja Geld, erstmal so, äh, vielleicht sollen wir mal kurz darüber sprechen was in eine Firma überhaupt von einem Endorser erwartet. Ja. Oder? Ja, finde ich eine gute Sache. Also, wichtig ist schon mal, ein Endorser sollte aus Liebe zum Produkt das Endorsement haben. Und nicht, weil er was umsonst bekommt. Absolut. So, also wenn ich jetzt einmal sage, oh, ja, das Becken finde ich schön, das würde ich gerne spielen und ich spiele schon immer diese Beckenmarke, dann ist das eine super Sache. Wenn ich hingehe und sage, ja, die Beckenmarke ist super, aber die wollen mir keinen Endorsement mehr geben. Nun gut, dann gehe ich halt zur nächsten Beckenfirma. Die gibt mir bestimmt eins. Ah, das ist schon schlecht, ne, irgendwie. Also man sollte aus Überzeugung und Liebe zu etwas ein Endorsement eingehen und im besten Falle schon vorher die Sachen aus Überzeugung gespielt haben. Und nicht, weil man sie einfach umsonst bekommt. Dann ist es natürlich so, dass die Firma erwartet, dass ihr Einfluss auf den Endkunden nehmt, denn die möchte ja ihren Umsatz steigern und die Marke bekannter machen. Um, und da gibt es sogar mal äh, oder ist sogar was kursiert, was John de DeChristopher gesagt hat in einem seiner Podcasts, in The Drum Room. John De Christopher war Artist Relation Manager bei Silchen lange Zeit, und er sagte in seinem Podcast, den man sich auch angucken kann, auf YouTube, das heißt, The Drum Room ist sogar Folge 1, hat er gesagt, dass Silchen ungefähr erwartet hat, wenn man einen Dollar investiert. 10 Dollar zurückzubekommen. Das heißt, ein 1 zu 10 Verhältnis bedeutet, wenn ihr als Equipment bekämet für 2.000 Euro, würde die Firma erwarten, dass sie mit euch 20.000 Euro mehr verdient. Und das ist eine Ansage, also das könnte, kann sich jeder selbst ausrechnen, wie viel Einfluss man dann wirklich hat, das hat mich auch echt äh, ja, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als ich diese Zahl gehört habe, wenn man sagt, man sich durchrechnet, sind das enorme Summen plötzlich, um die es da geht, es geht ja nicht irgendwie nur um Satzbatterien, sondern... Ähm, Allein so ein Schlagzeug kostet ja schon mehrere tausend Euro, wenn es ein High-End-Gerät ist. Ja. Uh, okay, das ist natürlich eine Ansage. Also ob das jetzt bei jeder Firma so ist, sei mal dahingestellt. Aber bei Silchen war es einmal so. Das wird sich vielleicht auch geändert haben und ist, wie gesagt, von Hersteller zu Hersteller sowieso unterschiedlich. Und natürlich ist dieser Income für die Firma oft auch schwer zu messen, weil die können natürlich nicht genau sagen, okay, der hat jetzt das äh, Schlagzeug gekauft, weil... Endorser XY empfohlen hat. Ist natürlich auch manchmal schwer messbar, aber nur so als Richtlinie. Ähm, dann ist es so, wenn ihr ein Endorsement habt, ist es nicht unüblich, dass wenn ihr auf Tour seid, also seid ein tourender Endorser, dass man ähm, euch fragt, ob ihr nicht mal ein paar Plätze auf der Gästliste bereitstellen könnt für Partner oder Partnerin der Firma, Vertreter der Firma und so weiter und so fort, dass die auch ein paar Gäste mal auf so eine Tour schicken können. Das ist also auch nicht unüblich. Und eine, eine schöne Nebensache, finde ich, ist, dass Endorserinnen und Endorser öfters auch gefragt werden, ob sie an Produktentwicklung mitwirken möchten. Das heißt, sie bekommen zum Beispiel einen Prototypen und sollen dann etwas dazu sagen, wie sie es finden, wie es klingt, ob es Verbesserungsvorschläge gibt und so weiter. Also das sind erstmal die grundlegenden Erwartungen von einer Firma an seine Endorser. Hast du noch was hinzuzufügen, Dirk? Habe ich was vergessen? Nee, das ist völlig richtig so. Und dann können wir darüber sprechen, was ein Endorsement überhaupt bringen kann. Natürlich haben wir jetzt schon über viele Sachen gesprochen, kostenloses Equipment, vergünstigtes Equipment und so weiter. Aber das ist natürlich ursprünglich auch nicht alles gewesen, sondern wenn wir nochmal zurückblicken auf die tourenden Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, das war ja der Großteil der Leute, die ein Endorsement bekommen haben, dann war für die wichtig, einen guten Support auf einer Tour zu haben. Das hast du auch schon angesprochen, Dirk. Das heißt, wenn man irgendwo, was weiß ich, in Asien unterwegs ist, dass ich dann trotzdem die gleiche Qualität geliefert bekomme, die ich auch in Europa zum Beispiel gewohnt bin. Oder wenn dort was kaputt geht, dass dafür Ersatz gesorgt wird, dass nicht plötzlich, was weiß ich, das Base fell geht kaputt und dann steht man auf der Tour und hat kein neues Basetrom-Fell, weil man kommt nicht ran. Also dieser Support ist super wichtig. Und Endorser bekommen dann in der Regel auch einen schnelleren Service als otto Normalverbraucher. Und natürlich auch dann nicht alles umsonst, aber eben die besseren Preise. Ähm, dass auch alte Sachen ausgetauscht werden, falls sie kaputt sein sollten. Das, ein gerissenes Becken beispielsweise oder whatever. Irgendwas an Hardware geht kaputt, eine Fußmaschine. Dann bekommt man das auch normalerweise relativ schnell und problemlos ersetzt. Ja. Angesprochen haben wir natürlich schon freies, also kostenloses sogar oder vergünstigtes Equipment zu artist Preisen oder den Herstellungskosten. Wie auch immer. Ähm dann könnt ihr, wenn ihr richtig populär seid, natürlich auch mit Anzeigen und Werbekampagnen mit euch rechnen. Das heißt, ihr habt eine Anzeige in einem Magazin, in der Trumps Percussion zum Beispiel. Oder ihr bekommt ein Banner auf sticks.de mit eurem Konterfile und, und, und. Also sowas ist natürlich möglich, wenn ihr zu den top-populären Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern gehört. Dann, auch nicht unüblich dann, wenn ihr zu diesen, zur Top-Liga gehört, dass ihr Workshops und Vorführungen machen dürft im Auftrage der Firma. Äh, die schickt euch also dann auf eine Messe oder auf eine Trump-Veranstaltung und da spielt ihr im Auftrag der Firma und das wird in der Regel natürlich auch nochmal extra vergütet. Das heißt, da könnte man schon etwas Income erzeugen für einen selbst. Ähm, indem man solche Workshops spielt, aber auch hier, das ist vielleicht schon ein anderes Thema für den Podcast, gibt es den reinen Workshop-Drummer? Ich behaupte, nein. <lacht> und äh, wenn ihr euch mal umschaut, wie viele Veranstaltungen es noch so im Jahr gibt und wie viele Schlagzeuger und Schlagzeuger dann auf so einer Veranstaltung spielen, könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Jobs ihr durch solche Workshops oder Vorführungen über ein Endorsement beziehen könnt, wenn ihr gerade erst der Frischling im Endorsement-Rooster seid und nicht eben zu der besagten Top-Liga gehört. Ähm, was ganz beliebt ist, auch, auch wieder, ich rede immer nur von den Leuten, die wirklich ganz oben angekommen sind. Signature-Produkte. Hier gibt es auch wieder die Möglichkeit, nämlich Einnahmen zu erzielen. Wenn ein sehr populärer Schlagzeuger zum Beispiel eine Snare Drum mitentwickelt und seinen Namen draufklebt, kann er dadurch Tantieme bekommen. Das heißt, Gewinnbeteiligung an dem Produkt, wenn es verkauft wird. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie die Margen sind, aber pro verkauftes Produkt 5%. Keine Ahnung, ob das realistisch ist. Ich glaube, wahrscheinlich ist es sogar realistisch, aber äh, kann auch mehr sein oder weniger. Ähm, das heißt, wenn jemand Signature-Becken hat, Signature-Snare-Drums, Signature-Sticks, kann man daran auch als Endorser verdienen, sofern man daran wirklich mitgearbeitet hat. Ja. Ähm, genau, das sind eigentlich so die Erwartung, die ihr haben könntet, wenn ihr eben zu dieser Top-Liga gehört, zu den oberen, wie soll man sagen, zu den oberen 10.000, vielleicht ein bisschen viel. In Deutschland sind wir ein sehr kleiner Kreis, vielleicht zu den Top 10, Top 20, schwer einzuschätzen, oder? Ja. Auf, auf jeden Fall gibt es für alles, was ich genannt habe, eine Grenze für die Höhe und die Häufigkeit. Also es wird nicht endlos Werbeanzeigen mit euch gemacht, ihr werdet nicht endlos Workshops machen, ihr werdet nicht endlos signature Produkte raushauen dürfen und so weiter und so fort. Also das kann ein Endorsement bringen, wenn man einmal in diesem Hamsterrad mitläuft.
1: Ja, hast du völlig recht. Timo, jetzt hast du, um da mal vielleicht die Kurve zu kriegen, einen ganz interessanten Interviewpartner an die Strippe bekommen. Und ich denke mal, der sollte mal zu Wort kommen, weil der ist vom Fach, der weiß alles und da sollten wir mal oder da sollten wir mal eine Überleitung zu hinkriegen, weil der hat eine Menge aus dem Business zu erzählen.
0: Lieber Thomas, ich bin sehr froh, dass du so spontan und kurzfristig hier noch dich... Reiterklärt erklärt hast, mir Rede und Antwort zu stehen. Das war nicht so ganz einfach, die Terminfindung, weil du auch schwer beruflich gerade eingespannt bist und das nicht in Drum-Business, wie wir noch erfahren werden. Du bist der perfekte Interviewpartner für unser Thema Endorsements, denn du bist natürlich Schlagzeuger und du warst sehr viele Jahre in der Musikbranche tätig, hast dich mittlerweile mit etwas umorientiert. Aber damit unsere Hörer und Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen können, erzähl uns doch was über deine berufliche Vergangenheit.
2: Ja, genau. Ähm, also vielen Dank, dass ich hier sein darf äh, im virtuellen Raum mit dir, Timo. Ähm, Dankeschön. Genau, also ich, äh, ich war oder oder mein mein Background ist ähm, insgesamt äh, fast oder ziemlich genau 26 Jahre in der sogenannten Musikinstrumentenbranche. <lacht> Hab dort ähm, in den Anfangsjahren elf Jahre bei einem Vertrieb gearbeitet, ganz klassisch. Ähm, so Marketing, da war auch äh, ja, also da, da fiel so ein bisschen alles drunter, was was man sich so in dem Bereich vorstellt. Ne? Also klassisches Marketing, aber auch schon so ein bisschen art das hat mich schon immer auch interessiert. Nicht nur, weil ich ähm, Schlagzeuger selbst bin, sondern natürlich auch, ähm, weil die meine Liebe zum Instrument kam natürlich auch in erster Linie durch meine Liebe zur Musik und ähm, äh, wie das halt so ist, bekommt man dann die Gelegenheit, auch mit dem einen oder anderen seiner persönlichen Favorites mal zusammenzuarbeiten und genau, so kam ich eigentlich so ursprünglich dahin. Ich habe dann von zwei, oder ab 2007 bis Ende 2020, also fast 15 Jahre, ähm, bei Sonor gearbeitet als International Artist Relation Manager und Marketing Manager, das heißt ich habe vieles Marketing übernommen, aber mein Hauptjob war eigentlich ähm, das Handling aller Künstler, die Sonor in der Zeit spielten und ähm, ja, ich glaube mehr, also so mehr gibt es da gar nicht zu sagen, so das ist ein kurzer Abriss. Also
0: Artist Relation ist natürlich echt ein, ich glaube das klingt für viele wie so ein Traumjob. Ja, ich glaube, ist es tatsächlich auch. Du kommst viel rum, du kommst viel mit Künstlerinnen und Künstlern in Berührung. Ähm, weißt du noch, wie viele Endorserinnen und Endorser ihr damals in eurem Rooster hattet? Du warst ja international auch zuständig. Hast so mal, so, Was war denn so der Peak? Hat man da mal so eine
2: Zahl? Der Peak, wenn ich mich recht erinnere, war, als ich kam in 2007, waren das... Knapp über 400, wobei da gab es auch noch eine, ich sag mal, eine Plus-Dunkelziffer. Also, das sind so in erster Linie ähm, lokale, regionale Endorser gewesen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, die von einem Vertriebspartner gehandelt wurden und so weiter und so fort. Aber Peak, würde ich sagen, waren es schon knapp über 400, als ich Sonor verlassen habe, waren das, glaube ich, Moment, ich muss mal überlegen, 300, 320, so, ja, so in dem Dreh. Also das ist eine
0: richtig ordentliche Zahl. Jetzt hast du auch schon was Wichtiges genannt, auch, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, Endorsements über Vertriebspartner zu bekommen. Das heißt, Sono ist natürlich der Hersteller der Trommeln ähm, und ihr habt dann selbst direkt als Hersteller sogenannte Endorsement-Verträge. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr natürlich weltweit verschiedene Vertriebe hattet, wahrscheinlich in Asien, Amerika, denke ich auch, ist ein eigener Vertrieb. Und die haben dann auch nochmal die Möglichkeit, selbst endorsement verträge abzuschließen. Ähm, und wie weit seid ihr denn in der Woche dann involviert? als Hersteller, wenn jetzt ein Vertrieb einen Endorsement-Vertrag abschließt, was, was ist die Aufgabe des Herstellers noch? Oder ist es so, dass der Vertrieb dann einfach bei euch ganz normal zu seinen Preisen einkauft? Oder wie geht dann eure Unterstützung dort vonstatten?
2: Also äh, zuerst mal liegt das, das ist, kommt immer drauf an, auf das Vertriebsmodell des Herstellers. Also da hat jeder so sein eigenes Ding ähm, der Vertrieb, also in unserem Fall, ich spreche jetzt mal für den Sonor-Fall, da war es so, dass der Vertrieb uns schon auch größtenteils mit in die Diskussion genommen hat, auch in die Entscheidungen. Aber der hat im Grunde genommen so in dem, also ein Vertrieb hat ja so, so ein bisschen so, eine, so ein Aufgabenpaket. Ne? Also die, die importieren Waren, Produkte und vertreiben die in dem jeweiligen Vertriebsgebiet, Land. Und ähm, da ist es dann auch so, dass natürlich auch viel Marketingaufgaben da reinfallen, also das regionale, lokale Marketing, ähm, was dann teilweise von einem Hersteller ja ähm, teilweise nicht, nicht gemacht werden kann, das sind dann so auch Kapazitäten, Ressourcenfragen, die man sich stellen muss als Unternehmen und manchmal auch einfach ähm, nicht gemacht werden wollen, weil man eben mit dem Vertrieb einen Partner hat, dem man auch vertraut. Und darunter fällt dann auch das Thema Artist Relation und äh, die, ich sag mal so, die, die, eigene, ähm, ähm, äh, die eigene Fähigkeit von einem Vertrieb zu sagen, ja, mit dem machen wir in unserem Land, weil. Ne? Also das, das ist so das klassische Setup, was, was wir da haben. Und ähm, ja, das, genau, das ist das Setup und da ist man im Grunde genommen immer so ein bisschen mehr oder minder dabei. Also ähm, dann so im, in der nächsten Abfolge, wenn ein Vertrieb einen lokalen regionalen Endorser findet, ist es natürlich immer total unterschiedlich, wie der Hersteller involviert ist. Ähm, das kommt so ein bisschen ähm, darauf an, ob, was für einen Stellenwert dieser Endorser hat, also was für eine Plattform der selbst mitbringt ne? da kann es natürlich sein, dass ein Hersteller mal gar nicht involviert ist ne? oder es kann sein, dass der total involviert ist, weil man vielleicht sogar irgendwann feststellt ja Moment mal, der Endorser bringt vielleicht auch viel mehr Strahlkraft mit oder wir sehen dann Potenzial, den irgendwie nicht nur in dem Land A einzusetzen sondern wir bringen den auch mal nach Europa ne? keine Ahnung oder nach Asien, was auch immer also das kommt immer auch auf den Endorser drauf an das führt direkt mal zur nächsten Frage, weil da auch schon wieder so einiges angeklungen ist. Wie habt denn, wie habt
0: ihr denn eure Endorserinnen und Endorser überhaupt ausgewählt? Also welche Kriterien waren wichtig und wie hat sich das dann auch vielleicht im Laufe der Jahre durch wahrscheinlich Social Media sehr stark
2: verändert? Richtig, richtig. Das hatte sich extrem. Das sind, also man muss das so von, von zwei Seiten sehen. Ein also bei mir war es immer so, dass das ARTIS-Programm äh, auf der einen Seite ganz stark beeinflusst wurde, durch was für Ressourcen, Kapazitäten haben wir selbst, also auch ein Budget. Ähm, gibt es irgendwelche Pläne, die uns quasi ein bisschen auch vorgeben, dass wir in einem bestimmten Bereich uns irgendwie stärker involvieren, was dann eben auch artis beinhaltet. Ähm, gibt es Länder, wo wir andere Schwerpunkte haben? Ähm, gibt es andere, äh, gibt es Länder, wo wir andere Schwerpunkte haben? Ähm, das heißt, äh, äh, zum Beispiel auch musikalisch, genre-mäßig, ähm, die sich jetzt wieder mit anderen Ländern komplett ähm, nicht übereinlegen lassen. D das ist so die eine Seite. Also, das, was von einem Unternehmen dafür oder dagegen spricht, ein endorser artist programm aufzubauen und ähm, und die zweite Sache ist tatsächlich die, ähm, die quasi von extern kommt, also von, von, von einem Endorser. Also es gibt ja oftmals die Situation wo eine Firma aktiv nach draußen geht, einen Endorser oder neue Endorser sucht. Und es gibt halt die Situationen, wo Endorser sich bei einer Company mailen und sagen, hier, ich würde gerne und was kann man denn und so. Ne? Also das ist so, das sind so diese zwei Sachen, äh, spielen da so ein bisschen miteinander und dann muss man eben gucken, wie deckt sich das, wo kommen wir da, wo, wo finden wir so den gemeinsamen Nenner? Passt das, passt das nicht? Was haben wir für Kapazitäten? Geht das überhaupt? Weil man muss ja auch eins sehen und das habe ich das muss ich fast so ein bisschen an eigenem Leibe auch äh, irgendwann merken und für mich dann auch so verinnerlichen. Ähm, das Thema Kapazitäten ist da halt ein unglaublich wichtiges äh, Stichwort, weil man muss sich vorstellen, bei knapp über 300 Endorsern, ähm, wobei das heißt jetzt nicht, dass ich mit jedem Endorser jeden Tag gesprochen habe für eine Stunde, ne? weil... Ne? Also das ist so, ja, also Zeit ist ja nun mal auch nicht endlich, äh, unendlich und ähm, da ist es dann so, dass wir ähm, mit den Kapazitäten auch immer ganz vorsichtig waren und gesagt haben, okay, wie viel kann denn eigentlich ein Artist -Relation Manager auch wirklich stemmen an Personen und all den Aktivitäten, die da dranhängen. Ob das jetzt ein Produktlaunch ist, wo man eine Contentproduktion macht, ähm, man macht Events, man macht Workshops, keine Ahnung. Also das ist ja bei uns in der Branche äh, total äh, breit gefächert und total bunt, der Mix. Ne? Und ähm, also wie gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der ganzen Arbeit.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr habt teilweise Endorser gesucht, ähm, also ich stelle mir das jetzt so vor eigentlich, dass man zum Beispiel, zum Beispiel eine Band XY sieht, die eine ordentliche Präsenz hat. Und dass ihr dann äh, sagt, ey cool, das äh, würde Sinn machen. Aber das ist für mich ja kein Suchen, sondern eher so ein Entdecken. Seid ihr also wirklich losgezogen? Habt vielleicht für bestimmte Produkte oder um ein bestimmtes Image zu transportieren, Endorser wirklich gesucht?
2: Ja, total. Also es ist letzten Endes... Das, das ist wieder so ein Ding, was auch ganz stark mit, mit einem Markenauftritt oder einer Marken-DNA zusammenhängt. Ne? Also wie stellt sich die Marke da und welche Mittel stehen mir zur Verfügung, die zu transportieren nach außen, zum, zum Endkunden in dem Fall, ne? zum Schlagzeuger. Und ähm, in dem Zuge waren wir relativ häufig tatsächlich auch, äh, also man nennt das ja äh, im professionellen Talent Scouting, ähm, das ist durchaus ein Tool, was wir oft verwendet haben, einfach um, wie du schon sagtest, gezielt Künstler zu finden, die für uns eine bestimmte Aufgabe oder ein Ziel erfüllen sollten. Also das, man muss schon die Ohren auch sehr, sehr offen halten. Also sowieso ständig. Ne? Also man muss ja immer auch gucken, ähm, welche Trends gibt es, ne? nicht nur am Musikmarkt, sondern auch bei uns in der Community, in der Drumming-Community und ähm, was machen die anderen auch so, ne? die Wettbewerber und äh, das gehört definitiv immer dazu, immer ein offenes Ohr oder zwei offene Ohren zu haben und zu gucken, was, was draußen so abgeht, ja.
0: Und du hast ja auch schon eben gesagt, also ich, ich fange fang die Frage mal andersrum an. Ihr habt in der Peakzeit so um die 400 Endorser gehabt. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass die Firma hingeht und sagt, alle diese vielen Endorser bekommen Equipment für Lau und unendlich, sie möchten 30 Schlagzeuge, kein Problem liefern wir. Sondern ihr habt ja sehr wahrscheinlich diverse Abstufungen. Wie war das denn innerhalb, oder wie ist das vielleicht sogar noch innerhalb von Sodor? Du bist jetzt nicht mehr dabei, aber aus deiner aus deiner Zeit, du warst lange genug dabei, welche Abstufung habt ihr da vorgenommen? Also wie, können, wie kann sich ein Laie das mal vorstellen?
2: Genau. Ja. Also jedem Endorser, in, bleiben wir bei den 400, irgendwie kostenlose Künste zu geben, ist natürlich, das, das ist nicht machbar. Ähm, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also ich habe, äh, das das ähm, das habe ich auch jahrelang äh, verteidigt. Ähm, Sinn und Zweck von einem Endorsement ist es nicht, dass der Künstler kostenlos Ware bekommt. Und das ist auch so ein so ein Ding, wo viele Leute draußen, das habe ich also auch selbst immer wieder stark gemerkt, so ein verzerrtes Bild von diesem Endorsement-Thema bekommen haben. Man muss als Firma unbedingt eine Abstufung vornehmen. also so, Ob das jetzt ABC, Gold, Silber, Bronze, Platin, was auch immer ist, da hat jede, jede Firma so seine eigene, sein eigenes Wording und das ist natürlich auch eine Budgetsache, aber was es Wirklich ganz grundsätzlich ist, ist es eine Sache von, was bringt der Endorser mir als Company für die Marke? Was bringt der also mit? Ich habe eben schon mal Plattform gesagt, weil ein Endorser ist ja letzten Endes eine Plattform, die wir nutzen oder die eine Company nutzt. Ob das jetzt eine Schlagzeugfirma ist oder im Gitarrenbereich, da sind wir ja nicht anders. Oder auch in, in vielen anderen Bereichen auch. Also die jetzt mal über die... Ähm, Musikinstrumentenbranche hinüber rausgeht, äh, also ne, Formel 1 ähm, und so weiter und so fort, Sport ähm, gibt es ja überall und die Einstufung ist also wirklich ganz klar auch gemessen an dem, was ein Endorser der Marke dem Unternehmen bietet. Also hat er viel Reichweite, hat er viel Potenzial, hat er ähm, ähm, vielleicht auch manchmal das kommt auch durchaus oft vor, dass man sagt, der hat was Spezielles, der bringt was komplett Neues mit, was ihn besonders macht. Ne? Also der, 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 der trennt sich so ein bisschen von dem, was, was der, der große Pulk irgendwie macht. Ähm, und ähm, das, genau, also das spielt dann so alles so rein in diese Abstufung. ABC, B, C, Gold, Silber, Bronze. Ähm, Whatever, ja. Gut, du hast jetzt mal ein bisschen gesagt, was die, was die vielleicht auch mitbringen. Also Reichweite
0: auf jeden Fall. Ähm, ich habe äh, auch einen Podcast gesehen mit dem Christopher, äh, John de Christopher, der ehemals Silschen war. Und der hat dort gesagt, dass Silschen eigentlich mal eine Zeit lang erwartet hat, wenn sie einen Cent investieren, möchten sie einen Dollar zurückhaben. Ähm, einfach um mal zu verdeutlichen, dass es ein Geben und Nehmen ist und dass die Firma vor allem auch nehmen möchte, logischerweise, hattet ihr muss sogar, logisch, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Gab es denn da auch solche Vorgaben bei Sonor, dass man sagt, ja, also wir müssen jetzt, ich meine, es ist ja sowieso schwer messbar oft, ja, also wie hat Sonor das gemessen? Woran konnte man messen? Okay, der Künstler hat jetzt wirklich was gebracht oder die Künstlerin oder äh, ich meine, vielleicht war es ja auch mal ein Griff daneben, dass man sagt, ja, mit mit der oder dem Künstler oder der Künstlerin, da konnten wir leider jetzt doch nichts mit anfangen.
2: Ja, also wir hatten, es, es gab schon Vorgaben, wobei, das du hast es gerade schon gesagt, also die, die Messbarkeit ist halt furchtbar schwierig bei einem Endorser. Ne? Also wie willst du das messen? Es sei denn, du hast die... Die Messnummer, dass du sagst, okay, äh, du, du checkst bei jedem Endorser irgendwie die Social-Media-Kanäle und ziehst dir dann Follower-Likes, äh, also so, so diese typischen ähm, Social-Media-Kennzahlen raus. Ne? Also das wäre so eine Größe, die du vielleicht über alle ziehen könntest, also so, so, ein, so ein Messtool, was du über alle ziehen könntest. Aber selbst dann ist es noch unglaublich schwierig, weil man darf nicht vergessen, ähm, wir, wir sind ja in, in einer unglaublichen Vielfalt von musikalischen Genre unterwegs. Wir haben das Lokale, das Regionale, das Nationale, das Internationale. Also, du kannst ja, ähm, boah, keine Ahnung, ähm, du kannst dann Phil Rudd von sie nicht gleichsetzen mit einem, ähm, ich weiß gar nicht, mir fällt gerade kein, kein Beispiel ein, ne? aber mit einem, sagen wir einfach mal, mit einem lokalen Drama, der trotzdem eine gute Plattform bietet, aber auch nur in Anführungszeichen auf lokaler Ebene. Also, das geht nicht. Dann, dann müsstest du letzten Endes oder du könntest dann anfangen, könntest sagen: Naja, gut, dann, dann setzt du das irgendwie in eine Relation und äh, fuddelst dir dann noch irgendwelche Kalkulationen hin. Das, also, das ist schon echt super schwierig. Ähm, also, für mich war das auch oftmals so eine, so eine Bauchgefühlsnummer, wobei man dazu auch sagen muss, es war nie so, dass wir jedes Jahr, keine Ahnung, 100 neue Endorser gesammelt haben. Also ähm, das war schon eher im, im kleineren Bereich, aber ich kann äh, so grundsätzlich die, die Vorgabe, die Silchen mal hatte, Cent ähm, Invest, äh, Dollar äh, Return, ja, das kann ich schon nachvollziehen. Äh, das ist dann der... Ähm, ja, das Thema des Return of Investment, ne? also du, du gibst das aus und willst halt was zurückhaben. Und das muss jedes Unternehmen dieser Welt, ob das jetzt ein Social Media Post ist oder eine Arbeit mit einem Endorser oder mit einem äh, Event, was du veranstaltest, äh, mit einem Katalog, den du verschickst, das, das ist nun mal so. Das ist leider mittlerweile auch so sehr knallhart und <lacht> wenig romantisch, äh, dieses ganze Spiel. Jetzt eine Frage noch, die nochmal auf diese ganzen Levels sich vielleicht bezieht.
0: Und das ist auch etwas, was immer wieder in kreisen, auch so als Gerüchteküche brodelt. Gibt es Endorserinnen Endorser, die dafür bezahlt werden, dass sie eine bestimmte, ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Hersteller spielen?
2: Was ich, was mir, uns als Company, ähm, und äh, auch wenn ich nicht mehr bei Sonor arbeite, hoffe ich, dass ich da äh, äh, auch im Sinne des Unternehmens spreche. Wir haben sehr gerne Mittel, also mindestens mal mittelfristige, aber im besten Fall langfristige Kooperationspartner gesucht, die der Marke loyal sind. Und das ist wiederum so ein Thema, wo sich, das, wo sich die Frage der Bezahlung eigentlich nie stellt. Also eine für mich ist es mit der Bezahlung so: Also ich habe nie einen Endorser bezahlt, für ne, für ne, da, wirklich nur dafür, dass er Endorser auf dem Papier ist und ein Produkt von uns spielt. Also das kann ich hier und jetzt ganz ehrlich äh, ähm, ähm, so sagen, dass, ne, aber ob das andere so gesehen haben oder oder ob, ob es da andere Beispiele aus der Branche gibt, die anders verfahren sind, das weiß ich nicht. Ich vermute mal ja, weil ich meine, wir haben auch einfach eine, eine Vielzahl an, an Marken, an Endorsern und so weiter und so fort. Man hört immer mal wieder auch Gerüchte und so. Also ich würde es definitiv nicht ausschließen, dass es so Markenunternehmen gibt in unserer Branche, die tatsächlich Endorser bezahlen, dass sie das Produkt spielen. Ähm, aber nochmal, für mich hat das immer so ein ganz, oder für mich hat diese Frage immer so einen faden Beigeschmack, weil in dem Falle, wo ich einen, eine Person bezahle, etwas zu nutzen, ein Produkt, was ich herstelle, das, das hat halt nicht mehr diesen, jetzt mal wieder diesen, diesen romantischen ähm, Partner, also dieses, der spielt das aus Leidenschaft, der verbindet mit dem Produkt selbst was, aus seiner Kindheit vielleicht. Ne? Also ich, ich, ähm, ich erinnere mich total gerne an Chris Coleman, der, ähm, ähm, der äh, hat mal bei einer Klinik erzählt, wie er zu Sonor gekommen ist oder auf Sonor aufmerksam geworden ist. Das war bei einer, bei einer Steve-Smith-Klinik. Da war er noch, weiß ich nicht, er ist glaube ich so alt wie ich, oder ja ist so alt wie ich ich glaube ein Jahr jünger und, ähm, und ähm, das, das war für den so ein Aha-Erlebnis so, Steve Smith hat, hat eine Klinik gemacht und er ist einfach ähm, bei der Klinik einfach so, so ein bisschen irgendwie hinten rüber gefallen und hat gesagt das war total total geil Den hat er es total geflasht total beeindruckt also nicht nur Steve Smith an den Trommeln, sondern natürlich auch das Produkt, ne? wie das klingt, was Steve Smith damit macht und so weiter und so fort. Und das sind so Sachen, wo ich dann sagen muss, so, ah, das ist einfach so, ähm, da, da, da bekommt man selbst auch so ein bisschen Gänsehaut, ne? man ist ja selbst auch irgendwie ähm, überzeugt und, und, ähm, äh, also nicht nur der, der Schlagzeuger, sondern auch von, von der Marke überzeugt und so hat er auch das Markenbewusstsein und, und das ist einfach so, ähm, wozu, bezahlen, wenn das auch so geht, ne? also ich, ich bin halt nach wie vor der Meinung ähm, und das habe ich auch jahrelang so praktiziert, ähm, du musst keinen Endorser bezahlen, entweder ist der loyal und hat ähm, eben so eine, so eine Marken, äh, also so eine Verknüpfung zur Marke oder hat sie nicht, aber wenn er die nicht hat, dann finde ich auch, ist eine Bezahlung total obsolet, also dann, dann dann hat das ja halt immer diesen faden Beigeschmack. Ne? Und ähm, das ist etwas, was ich nie gepredigt habe oder also ganz im Gegenteil gepredigt habe. Ähm, jemand, der so von vornherein mit diesem Anspruch kam, über ein Endorsement Geld zu verdienen, so ein, so ein Einkommen zu bekommen, das, ist, das war für mich von vornherein ähm, abgelehnt. Und zwar kategorisch, mit, mit, jeder, mit jeder Faser, das, das ist so, das geht einfach nicht. Das passt für mich nicht, nicht in mein Markenverständnis. Jetzt hast du schon was angedeutet, die Liebe zum
0: Produkt. Wie würde denn der perfekte Endorser oder die perfekte Endorserin aussehen?
2: Am Anfang, also in der Basis, würde ich sagen, ist es perfekt, wenn eben diese Markenliebe da ist, diese Loyalität, also wenn den Endorser schon irgendwas mit der Marke verbindet. Das ist so für mich so, so der, der, der Teppich. Ne? Also darauf, darauf kann man auch super aufbauen. Also ich hatte, kann mich auch erinnern, es gab auch Endorser, die gesagt haben, ähm, äh, oder, oder anfragende neue Endorser oder potenzielle Endorser, die gesagt haben, ja, ähm, ich finde das total geil und ähm, ähm, Mensch, ich, äh, so die Endorser, die, die, das gefällt mir alles gut. Ich habe damit noch nie so wirklich so, bin noch nie so wirklich ähm, in, in, äh, in Kontakt gekommen mit der Marke, mit dem oder mit dem Produkt selbst, aber ich kenne die Marke schon ne? und du kannst schon relativ schnell rausfinden: so, hm, meint er das ernst, meint er das vielleicht nicht so ernst? Und, ähm, und dann natürlich auch im Gespräch dann sehr viel rausfinden. Und ähm, also das ist für mich so, ein, so, ein ganz wichtiger, so eine ganz wichtige Basis von der Zusammenarbeit. Ne? Also so eine, so eine Marken, ich sag mal Verliebtheit, vielleicht manchmal ein bisschen zu viel gesagt, aber so eine Markenpassion. Und dann fängt es an, schwierig zu werden. Also was macht ein Endorser, eine Endorserin perfekt? Das ist eine Frage, die sich so leicht nicht beantworten lässt, weil sie aus ganz, ganz verschiedenen Blickwinkeln ähm, angeschaut werden muss. und, und ähm, Also zum Beispiel, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ne, so eine aktive Adnoiser-Suche, weil wir, oder weil eine Firma, ich bleibe jetzt einfach mal neutral, eine Firma sagt, wir wollen gerne in einem bestimmten Genre einfach wachsen oder größer werden. Wir wollen uns da einfach bekannter machen. Ähm, dann spielt wiederum eine ganz andere Sa Sache ähm, da rein, als wenn ich sage, ich möchte mich mehr auf Social Media, ich verwende jetzt mal dieses böse Wort, Influencer stürzen. Ne? Also die, 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 die Beweggründe für eine Firma sind ganz unterschiedlich, aber auch die Endorser bringen ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge mit und ähm, ich kann mich erinnern, auch wenn bei diesen, bei diesen ich sag mal, die Endorsement-Anfragen, die so von draußen kamen, so von extern, also die wir nicht beeinflusst haben. Ne? Also du kriegst eine E-Mail und da ist irgendjemand, der sagt, hier, ich würde gerne Dorser werden. Und du musst dich auch da jedes Mal neu einlesen, weil das kann sein, dass es ein jazz trommler ist, der vielleicht noch ein bisschen mitunterrichtet, unterrichtet, ähm, der vielleicht europaweit äh, gut unterwegs ist, der aber vielleicht nicht so viel Social-Media-Reichweite ähm, äh, äh, hat. Und dann musst du sagen, okay, also du musst es immer so ein bisschen gegeneinander auf wiegen ne? und sagen okay kannst du mit dem was er da bietet also quasi so ein bisschen auf der Pro-Seite kannst ist es genug weil auf der Con-Seite steht vielleicht dann nicht so eine große Reichweite ähm, also wie gehst du damit um ne? und wie gewichtest du das letzten Endes oder auch andersrum es gibt ja auch viele die eine super Reichweite haben wo aber kein es ist kein Touring da ne? ähm, die die tauchen in der ähm, in einer gewissen Altersgruppe vielleicht nicht auf, in der Drumming-Community, wo dann auch sagen muss so, hm, okay, was machst du denn da jetzt? Also ist es dir so diese Con-Seite, Reichweite, äh, junge Zielgruppe, ne auf, aber auf der Pro-Seite, äh, äh, Entschuldigung, auf der Pro-Seite steht eben die Reichweite und die junge Zielgruppe, aber auf der Con-Seite steht eben, dass der vielleicht nicht so visuell draußen ist im Markt, also Touring, Festivals und so weiter und so fort mit einer Band und eben auch eine eine ältere Zielgruppe nicht anspricht. Also das ist unglaublich schwierig und ist im Grunde genommen bei jedem, bei jeder Anfrage neu zu bewerten.
0: Ja, man hört ja. schon, wie komplex das ist. Ne? Ich meine, allein an den, an den zwei, drei Minuten, die du jetzt gerade erzählt hast, worauf ihr alles achten musstet, äh, wo, ich, wo ich selbst gar nicht dran gedacht habe, ist ja klar, die Zielgruppe. Welche Zielgruppe möchte ich damit erreichen? Ne? Also nicht jeder Schlagzeuger, jeder Schlagzeuger erreicht die gleiche Zielgruppe logischerweise und dann wie groß ist die Käuferkraft wahrscheinlich oder die Kaufkraft dieser Zielgruppe auch entsprechend. Das sind ja alles Sachen, die wahrscheinlich da mit reinfließen. Ja Wahnsinn, also sehr, sehr komplexes Thema, das natürlich nicht so eindeutig zu beantworten ist, wie ihr gerade gehört habt.
2: Oder Gott sei Dank, das macht es auch immer spannend. Das auf jeden Fall, also das ist, ähm, da muss ich sagen, es war nie langweilig, weil du, ähm, es ist natürlich auch furchtbar schwierig, ähm, anstrengend, sich immer wieder auf neue Gegebenheiten einzulassen. Und das ist, das ist aber auch wieder so ein Ding, was ich eben sagte. Ne? Du musst halt die Augen und Ohren aufhaben. Und zwar die ganze Zeit. Du musst wissen, was draußen abgeht. Auch das ist anstrengend. Das ist viel Arbeit. Also... Äh es ist nicht so einfach, wie du sagtest, so, ähm, so Traumjob, viel rumkommen, ähm, vielleicht auch persönliche Idole treffen und ähm, da so, also ja, das ist alles super, das ist mega, also das hat mir auch immer total Spaß gemacht, aber es ist auch sehr, 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 sehr viel Arbeit und man muss sich auch ähm, also jemand mit, äh, der damit nicht so klarkommt, der vielleicht auch ein bisschen eingefahren ist oder so, ähm, so auf ich kenne da so ein paar Beispiele, die, die waren sehr, die haben sich so ein bisschen zu arg konzentriert äh, auf äh, gewisse Zielgruppen, ähm, Musikrichtungen und die sind damit nicht so gut gefahren. Also wie gesagt, man muss sich schon echt sehr, sehr offen machen dafür. Ja. Also, wenn, wenn ich sah, als ich sagte Traumjob, meine ich natürlich nicht, dass das keine Arbeit ist. Ich wollte niemals,
0: <lacht> niemals ein stellen, dass du nicht ordentlich gearbeitet hast und dich nur auf Konzerten und so rumgetrieben hättest, um Himmels Willen. Dass das viel Arbeit ist, das, äh, das ist klar. Das ist mit sehr, sehr vielen Stunden Arbeit verbunden. Und das ist nicht nur die, der tägliche Job dann am Schreibtisch. Das geht über viel, viel mehr hinaus über, also das, muss man auch mal einfach ganz klarstellen, das ist nicht ein fünf tage job mit irgendwie äh, 38 Stunden Woche, sondern das geht locker, locker übers Weite davon hinaus. Also das muss man auch wirklich machen wollen, sonst ist man da fehl am Platze. Jetzt habt ihr ja schon gesagt, ihr habt Endorser gesucht. Ähm, ich kann mir manchmal auch vorstellen, wenn man mal ehrlich ist, dass es manchmal auch nervig ist, wenn man Endorsement-Anfragen gestellt bekommt, weil du sagtest ja auch, man muss sich das ja schon, wenn man es ernst macht, auch wirklich alles angucken. Aber frage ich mal so rum, was war denn für dich so die angenehmste Art, um mit dir in Kontakt zu treten, um nach einem Endorsement-Deal zu fragen? Gab es da den, so einen Weg, wo du dachtest, ja, das ist jetzt mal echt sehr anständig, sehr ordentlich. Ähm,
2: ja, was war dir am liebsten diesbezüglich? Wenn der, wenn der Künstler zum einen mir relativ gut und damit meine ich jetzt nicht unbedingt in, in Kurzform. Das kann auch durchaus in Langform gewesen sein äh, oder sein können. Ähm, Im besten Fall vielleicht sogar persönlich irgendwie mir wirklich sagt, was er mitbringt. Ne? Also wieder zurück, Thema Plattform. Was, was bietet der Künstler der Firma, um ähm, mit ihm zu werben, gemeinsamen Aktivitäten zu planen, durchzuführen und möglichst dann auch so die mittel und langfristige Kooperation einzugehen. Also das ist das ist so das eine ne? und das andere und das ist jetzt fast inhaltlich so wieder wie wie, wie eben die Frage ähm, ähm, was er mitbringen muss und und dann mir auch ich meine am schönsten und wobei das natürlich auch wieder schwierig ist, aber am schönsten fand ich natürlich wenn ich gemerkt habe, die, die, die Schlagzeugerin oder der Schlagzeuger, der, der, der überzeugt mich jetzt gerade. Also das ist ja fast schon ähm, gleichzusetzen zu einem Bewerbungsgespräch. Ne? Also das ist auch so eine Sache, die ich oftmals auch äh, gesagt habe. Ähm, die Frage, die an mich oft rankam von Endorsern war, Mensch, Thomas, pass auf, ich will mich jetzt bei der Beckenfirma XY bewerben als Endorser, weil ich mit meiner Alten irgendwie unzufrieden bin. Was meinst du, was soll ich denn machen? Wie soll, wie soll ich es machen? Und das, das war, das ist tatsächlich so. Es ist fast wie ein Bewerbungsgespräch und ähm, du musst der Company einfach aufzeigen, was du kannst, was du mitbringst, was du willst. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig für eine, also so mal, ich sag mal, so eine, so eine Einschätzung für ein Unternehmen, rauszufinden, okay, ähm, Beispielsweise ist es einer, der jetzt wirklich jeden Tag hier auf der Matte steht und irgendwelche Workshops von mir abfordert, die ich überhaupt nicht umsetzen kann, ne? die, ich, die ich überhaupt nicht versprechen kann in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, genau, also Stichwort Bewerbungsgespräch, sei wirklich ähm, alles das, was du kannst, was du bieten kannst einem, einem Unternehmen, ähm, erzähl's. Oder oder schreib's nieder ne? und sag auch, wenn du, also diese Passion, die du vielleicht schon mitbringst, die du hast für das Unternehmen, ähm, dass du das verstehst, was das Unternehmen ausmacht, die Marken-DNA, ne? also da gehe ich ja schon fast so für ein Unternehmen so in das Strategische rein, ähm, erzähl das, also ne, gib's kund Lass es den Typen einfach wissen, der da am Telefon sitzt oder, oder dir gegenüber bei einem, keine Ahnung, Drumfestival oder bei einem Konzert steht. Lass ihn wissen, was dich umtreibt.
0: Wenn es jetzt jemand geschafft hat, einen Endorsement-Deal zu bekommen, um, was kann der denn von der Firma erwarten, außer, dass er Equipment entweder umsonst oder vielleicht auch vergünstigt bekommt. Weil du hast ja auch schon gerade gesagt, Workshops kannst du natürlich nicht versprechen. Und es gibt immer so die Leute, die da draußen denken, sie könnten jetzt Workshop-Drummer werden oder sowas ähnliches. Also was kann man nebenbei denn von der Firma erwarten?
2: Ja, was kann man erwarten? Also klar, ähm, den, den Produktsupport, ähm, Tour-Support, Service, das sind alles Dinge, die gar nicht so so bewusst sind dem einen oder anderen, ähm, dass die, also die sind unglaublich wichtig, ne? Also einen Service zu bieten, Reparaturen, Ersatzteile für eine Tour, auf Touren-Service. Also zum Beispiel, dass man ähm, äh, der, der Drama geht auf Tour mit einer Band und ähm, da gibt es irgendwie die ähm da gibt es irgendwie die die Situation, dass der Schlagzeuger sein eigenes Equipment nicht mitbringt. Und da ist eine Firma dann mit einem Backline-Netzwerk dann vielleicht mal mehr, mal weniger. Ne? Also ich spreche jetzt nicht für alle, aber da ist dann ein Unternehmen schon auch in der Lage zu helfen mit einem Toursupport, der da meistens, ja, der, der ist nicht kostenlos, aber der... Der, der ist so weit, dass ein Endorser sagen kann, ja, das ist wirklich von Vorteil. Ne? Ich muss keinen Transport ähm, bezahlen oder ich muss keine, keine Rentalgebühr bezahlen oder, oder, oder. Also auch da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder, oder, oder ähm, Optionen. Ähm, genau, also Service, tour -Support, Reparaturen, Ersatzteile, das Produkt an sich, also eine Preisvergünstigung oder, oder, oder. Und ähm, dann, was es für viele auch total spannend macht, die Zusammenarbeit, ähm, Endorsement-Zusammenarbeit mit einer Company, ist das ganze Thema Produktentwicklung. Also wie, ähm, und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema im Bereich Endorsement, Künstlerzusammenarbeit. Man hat da jemanden, der ist im Markt, der tourt, der hat eine Reichweite und so weiter und so fort, also, wie weit nutzt man den? Ne? Und das ist so, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Win-Win-Situation. <lacht> schönes Wort, schönes Marketingwort. Eine Win-Win-Situation, wo man sagen kann, der Endorser, der findet es geil, wenn der involviert ist. Also auch auf so einer Produktentwicklungsebene oder, oder so ein, so ein Field-Testing. Ne? Also, Company hat schon so ein so ein Prototypen oder erste Serie, ähm, ist aber noch vor dem Produktlaunch und jetzt sagt es, okay, ich schicke jetzt einfach mal so ein snare irgendwie an zehn Endorser raus und die checken das mal alle unter ihren ähm, individuellen Gesichtspunkten. Also der eine, der tourt irgendwie ein halbes Jahr lang, der andere macht viele, der gibt viel Unterricht und so weiter und so fort. Und ähm, genau, also Produktentwicklung, ganz wichtiges Thema und das ist durchaus was, was viele, viele Endorser auch wirklich wollen, ne? also die wollen auch auf dieser Ebene mit einem Unternehmen involviert sein ähm, man denkt immer so, ja Produktentwicklung der bekommt dann irgendwas und testet das dann, ja okay, aber das ist sowas, was den Endorser auch unglaublich stolz macht, ne? wenn er weiß, er hat da so an dem Produkt auch mitgearbeitet, also das ging, geht mir ja genauso, oder ging mir als Sohnor-Mitarbeiter auch so All die Signature-Instrumente, die ich mit Endorsern entwickelt habe, zusammen. Das Perfect Balance Pedal mit Jojo Meyer, das, das waren für mich total ähm, spannende Projekte, in denen ich unglaublich viel gelernt habe, in denen ich mal mehr, mal weniger Input geben konnte. Ähm, selbst auch Sachen selbst entwickelt habe, ne, die dann naja, wo ich dann sehe so an einem Produkt so boah geil, das da an an der Schraube hast du mitgearbeitet oder so, ne, an dem Mechanismus, an dem Klappmechanismus oder oder oder. Das sind so Sachen, die die erfüllen einen auch so ein bisschen mit Stolz und ähm, da denke ich auch, also jetzt mal so von mich, mir gesprochen, da denke ich auch wahrscheinlich noch die nächsten 30, 40 Jahre lang äh, immer wieder gerne zurück. Ja, vielen Dank. Das war alles sehr sehr aufschlussreich, weil ich glaube ich sehr sehr viele
0: Aspekte und Themenfelder jetzt hier behandelt und wir konnten ein bisschen, ja, sehr helles Licht ins Dunkel bringen, weil von einem Insider das mal alles zu hören, ist natürlich was ganz anderes, als ob jetzt irgendwie zwei Schlagzeuger darüber sprechen und äh, vielleicht eher ihre Wunschvorstellungen im Kopf haben, was mit einem mit auf sich hat, sondern wirklich mal aus der Sicht der Company zu hören, okay, was ist eigentlich Sache und ja, bevor man eine Anfrage gestellt. Was sollte, welche Sache, welche Fragen sollte man sich selbst erstmal stellen, bevor man überhaupt an eine Kompanie herantritt. Lieber Thomas, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich wünsche dir erstmal außerhalb der Branche weiterhin viel
2: Erfolg und hoffe, dass du trotzdem auch der Branche natürlich verbunden bleibst. Das äh, werde ich, das kann ich gar nicht, ähm, das kann ich gar nicht anders. Also da ist äh, die Passion immer noch ganz krass da mit, natürlich mit, äh, so auch klar mit dem Schlagzeugspielen, aber auch äh, mit den vielen Freundschaften, die man über die Jahre entwickelt hat. Das äh, ja, ist für mich nicht mehr, mehr, mehr wegzudenken. Vielen Dank. Ciao. Ja,
1: danke lieber Thomas und Timo für das doch sehr aufschlussreiche Interview. Da sind ja doch ganz viele Sachen so ans Licht gekommen. Da gibt es ja doch eine ganze Menge zu beachten und es ist wirklich interessant, doch mal so etwas von einem Insider, der lange Jahre in dieser Firmenbranche gearbeitet hat, äh, der sie jetzt gewechselt hat, der auch wirklich frei einfach reden kann, ähm, darüber was zu erfahren. Timo, was ich ganz gut finde, du hast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal eine Art Checkliste zusammengestellt, was man denn eventuell benötigt, um als potenzieller Endorser für eine Firma vielleicht in Frage zu kommen oder was man vielleicht einfach
0: beachten sollte, richtig? Richtig, ich habe mal sechs Punkte herausgefiltert, um für sich selbst herauszufinden, ob man es mal wagen sollte, einen Vorstoß bei einer Firma zu unternehmen, um ein Endorsement, um ein Endorsement zu erhalten. Fangen wir mal an. Erstens, wie ist der eigene Einfluss? Also Firmen suchen nach Schlagzeugern und Schlagzeugern, die ein hohes Maß an Anerkennung in der Community erreicht haben, nicht erst erreichen wollen, sondern schon erreicht haben. Dazu können halt eben Faktoren wie lange ihre Erfahrung, bisherige Auftritte und der Ruf unter anderen Schlagzeugern und Schlagzeugern gehören. Zweitens, welchen Stil oder welches Genre bedienst du? Genres spielt ebenso eine wichtige Rolle, also die Firmen suchen sich natürlich Partnerinnen und Partner, die zu ihren Produkten passen. Ein Hersteller, der zum Beispiel Heavy-Metal-Schlagzeugfälle herstellt, sucht vielleicht eher Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, die in Metal-Bands spielen als in Jazz-Bands. Also auch immer Vorsicht, welche Firma spreche ich an, mit welchem Genre und wie ist das Image der Firma eigentlich dazu? Wobei man jetzt auch sagen muss, der Dirk hat es eben schon angesprochen, dass in diesem Bereich auch Genre jetzt für mich die Schlagzeuglehrerinnen und Lehrer zählen. Es ist auch für mich ein Genre und die, sagt Dirk auch richtig, sind ja in der ersten Linie, an der vordersten Front mit dem Nachwuchs und die haben direkten Kontakt und können da sehr positiv einwirken. Das heißt, für mich zählt dazu auch der Education-Bereich. Drittens, wie ist dein Auftrag? Also Thema Professionalität und Image. Wie ist die Bühnenpräsenz? Ähm, wie trittst du gegenüber anderen auf? Also persönliche Dinge wie zum Beispiel auch die Wahl der Kleidung oder natürlich die Präsenz in den sozialen Medien. Also was nicht wie viele Follower habe ich, sondern wie präsentiere ich mich, spielen auch da rein. Also, drittens, wie ist dein Auftreten? Viertens, hast du Tournee? Und oder Aufnahmeerfahrungen. Endorsementfirmen, also Quatsch, Herstellerfirmen suchen sich immer oder haben zumindest früher sehr, sehr viel, das haben wir auch schon angesprochen, eben Touren, Schlagzeuginnen und Schlagzeuger gesucht. Ist heute immer noch wichtig für die. Das heißt, die Touren, Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger sind sehr gern gesehene Endorsementpartner für die Firmen. Und dann am besten Fall nur noch diejenigen, die eine ordentliche TV-Präsenz haben, also regelmäßig in Funk und Fernsehen zu sehen und zu hören sind und im besten Fall eben auch ordentliche Aufnahmen Recordings mit entsprechenden Künstlerinnen und Künstlern, die populär sind, aufweisen können. Fünftens, wie ist dein Marketingpotenzial? Wie groß ist deine Reichweite? Heute mehr denn je betrachten die Firmen diesen Aspekt, also die Anhängerschaft in den sozialen Medien, die Reichweite äh, und daher sind auch wieder die Schlagzeilen und Schlagzeilenlehrer interessant, weil die eben eine direkte Connection haben zu ihren potenziellen Kunden und wichtig eben für die Firma auch, dass man neue Kunden für die Firma in eigener Verantwortung zum Unternehmen ziehen kann. Deswegen ist die Reichweite so wichtig. Die wollen nicht erstmal was dafür tun, dass ihr die Kunden erreicht, sondern die möchten natürlich, dass ihr direkt von euch aus diese neue Kundschaft erreichen könnt. Und auch ganz aktuell, bevor überhaupt ein Artist relation Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eine Künstlerin oder Künstlerin beim Auftritt unter die Lupe nimmt, will man vorab wissen, wie aktiv diese in den sozialen Kanälen sind. Und das ist der entscheidende Faktor, also ihr müsst checken, wie aktiv bin ich auf Social Media. Das wäre mal so die Kompakte Checkliste, die ihr auf jeden Fall euch selbst abfragen solltet, bevor ihr loszieht, um an ein Endorsement zu kommen. Dirk, hast du noch was zu ergänzen? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, für mich der
1: Leitsatz ist immer, wenn ich mir selbst durch die Musik kein eigenes Schlagzeug leisten kann, sei es durch Auftritte oder durch Unterricht, warum sollte eine Firma oder was für ein Marktwerk habe ich für eine Firma, wenn die mir ein Schlagzeug erstmal geben müssen? Das hört sich ja total doof an, dass ich polarisiere bestimmt und einige Leute werden wahrscheinlich die Augen jetzt rollen. Aber das ist echt so ein, so ein Grundsatz halt. Irgendwie.
0: Ja, oder oder noch, noch brutaler vielleicht, was kann ich der Firma bieten? Ja. Was biete ich der Firma? Also kann ich überhaupt was bieten? Wenn ich jetzt äh, irgendwie 200 Instagram-Follower habe Sagt die Firma schon mal, jo, aber die Reichweite ist ja ziemlich gering. ne? Da reden die ja über ganz andere Größenordnungen. Wenn ich nicht live spiele, sieht mich ja auch keiner mit dem Equipment, zum Beispiel, oder von TV mal ganz abgesehen. Das heißt, die andere Frage heute natürlich wichtig, wie ist mein YouTube-Auftreten? Habe ich einen YouTube-Kanal? Wie viele Leute gucken dort regelmäßig die Videos an? Das sind alles das, was die Firma interessiert. Und wenn ich da erstmal nicht viel zu bieten habe... Klar, warum soll die Firma losgehen und sagen, ja, das hat jetzt Sinn? Natürlich kommt es auch immer wieder vor, dass der Nachwuchs auch unterstützt wird, dass die Firma etwas in einen sieht und dann sagt, ja, wir nehmen jetzt mal die Schlagzone die äh, zu einem Endorsement-Partner und wir schauen mal, wo der Weg hinführt, denn die sehen ein Potenzial. Aber das ist auch eher selten, würde ich sagen, weil, wie gesagt, ihr müsst immer dran denken, die Firma ist kein wohltätiger Verein, sondern die möchten natürlich mit euch dann Geld verdienen. Deswegen machen die das. Und aus keinem anderen Grund. Es geht darum, Geld zu verdienen. Ja, kann man so stehen lassen. Vielleicht noch ein paar kritische Reflexionen zu dem Thema. Oder kritische Reflexionen ist vielleicht auch falsch, aber einfach so ein paar allgemeine Gedankengänge, die jetzt noch nicht untergekommen sind. Auch ein durchschnittlicher Schlagzeuger oder eine durchschnittliche Schlagzeugerin kann ein Endorsement bekommen, wenn er oder sie eben die entsprechende Reichweite hat. Das heißt nicht die Besten der Besten sind immer die Endorser, sondern es kann natürlich auch sein, dass jemand, der ordentlich in der Band spielt, aber vielleicht technisch jetzt nicht ein paar Titel auf Tempo 58 spielen kann, ein Endorsement bekommt.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube die Sache, ein, ein, ein durchschnittlicher Schlagzeug. Ich glaube, das ist wieder die Frage, äh, wie definiert man einen einen Schlagzeuger? Soll es ein höher schneller weiter Typ sein oder einer, der einfach geil in der Band also, ich kenne so viele Schlagzeuger, die jetzt nicht die Techniker vor dem Herrn sind, aber sich den Groove abspielen bis zum Geht nicht mehr, wo ich denke, yo, das ist mal eine Hausnummer. Ja, war unglücklich, ausgedrückt. war unglücklich ausgedrückt. Ja, ja, da hast du völlig es recht. Also, es geht nicht immer darum, ob ihr der höher, schneller weiter trommler
0: seid. Genau, es war un unglücklich ausgedrückt. Es geht nicht um das Hör-Schneller-Weiter, sondern es geht ähm, ja eigentlich um den Marketingwert wieder. Da ist egal, was ihr spielt. Selbst wenn einer nicht Schlagzeug spielen kann, so, das, das, das kommen wir doch vielleicht zu dem durchschnittlichen, selbst wenn einer noch nie ein Schlagzeug gespielt hat, aber trotzdem drei Milliarden Leute erreicht, bekommt er ein Endorsement. Nochmal allgemein gesagt, nur weil ihr kein Endorsement habt, seid ihr nicht unbedingt eine schlechte Schlagzeugerin oder ein schlechter Schlagzeuger. Ja, damit sei es gesagt. Und ich kenne sogar Schlagzeuger, die wollten gar kein Endorsement haben, wie mein ehemaligen Lehrer Hans Decker. Der ein Angebot hatte und gesagt hat, nö, ich möchte spielen, was ich möchte, denn ein Endorsement schränkt natürlich auch ein bisschen ein, muss man genau sagen. Genau. Und ein paar der berühmtesten Schlagzeuger der Welt, nämlich Ringo Starr und Charlie Watts, hatten nie offizielle Endorsements. Die haben nie einen endorsement unterschrieben. Das ist auch sehr interessant. Ringo Star wird ja mit Ludwig ja wirklich auf Eil äh, immer genannt, aber es gab nie einen offiziellen Endorsement-Vertrag. Und Charlie Watts, äh, das gleiche mit Silchen, äh, weil der hat auch so immer sein, sein geliebtes UFIP äh, China Becken gespielt. Also die haben darauf verzichtet. Es gibt also eine Menge Schlagzeuger, die es einfach auch nicht möchten. Und was auch absolut cool ist, und deswegen sind die nicht schlechter als die Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, die ein Endorsement haben. Ich glaube, das
1: ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Man ist durch ein Endorsement kein besserer Schlagzeug.
0: Schön wäre Schlagzeugerin. Ja, genau. Ja, das vielleicht mal so als Abschluss zu dem Thema Endorsements. Wer es doch versuchen möchte, schreibt die Firmen an per Brief oder E-Mail und macht so ein paar gibt so ein paar Infos über euch preis. Wer seid ihr? Mit wem habt ihr gespielt? Was stehen für Touren an? Welche Auftritte habt ihr? Ab seid ihr Lehrer oder Lehrerin? Also ein Promopaket bereithalten, ein nettes Anschreiben fertig machen und dann zu den Firmen und Firmen schicken. Am besten direkt an die Artist-Relation-Manager und Managerinnen. Und wenn ihr dann erstmal nichts hört, nicht drängen. Also nicht nach zwei Stunden schon sagen, ey, ich habe gerade eine E-Mail geschickt. Wie sieht's aus? Auch nicht nach ein, zwei Wochen, vielleicht mal so drei, vier Wochen abwarten. Normalerweise sind diese Leute auch sehr, sehr busy. Und dann darf er vielleicht mal nach ein paar Wochen nochmal höflich nachfragen, man hätte ja vielleicht was hingeschickt, aber nicht drängen, immer schön höflich sein, abwarten und wenn euer Portfolio stimmt, dann könnt ihr auch in den Genuss eines Endorsements kommen, sofern ihr es denn überhaupt möchtet.
1: nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Wir vom Music Store
0: freuen uns, diesen Podcast unterstützen zu dürfen. Die Drum-Abteilung ist eines unserer Herzstücke bei einer Ausstellungsfläche von fast 1000 Quadratmetern. Wir halten für euch eine der größten Drum- und Percussion-Abteilungen bereit, wo ihr so vieles aus dem umfangreichen Produktsortiment checken könnt,
1: mit bis zu 500 Becken, die bei uns an sind. Kommt zu uns in den Laden, lasst euch informieren oder geht direkt auf musicstore.de. Viel Spaß nun weiter mit dem
0: Drum-Podcast. Liebe Hörer und Hörer, das war heute wieder sehr viel Inhalt, wie ich finde. Auch aus wieder aus unserem ungesunden Halbwissen heraus, aber aus fundiertem Fachwissen wie vom Thomas Barth. Aber natürlich auch von uns beiden. Ich meine, wir haben jetzt nicht nur, nicht nur aus unserer eigenen Erfahrung erzählt, sondern eben auch, was man subjektiv vielleicht äh Entschuldigung, nicht subjektiv, es wäre ja genau falsch rum, sondern objektiv vielleicht mal in Betracht ziehen sollte, wenn es um das Thema Endorsements geht. Aber wir möchten euch natürlich auch nicht gehen lassen ohne unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und ich beginne heute ganz dreist. Wie letztes Mal? Habe ich auch schon dreist begonnen? Ja. Ah, verdammt, aber heute muss ich dreist beginnen, weil ich habe Musik, die ich empfehle. Okay, das ist gut, ja. Äh, ich habe eine Band wiederentdeckt, die es schon länger gibt und jetzt nicht mehr. Und die nennt sich Heernt. H-E-E-R-N-T. Heernt. Und das ist eine Jazzband im weitesten Sinne mit dem Schlagzeuger Mark Giuliana. Das war seine erste populäre Band. Mark Juliana ist mittlerweile durch die Decke gegangen als eigener Jazzkünstler, äh, aber auch mit als Sideman von vielen, vielen verschiedenen anderen Künstlerinnen und Künstlern ähm, und einer der angesehensten Schlagzeuger des modernen Schlagzeugspiels im Moment, im Moment immer noch momentan, Marc Juliana. Und die Band heißt Hearnt. Interessante Musik, jetzt nicht im typischen äh, Swing-Ding-Ling-Style, sondern sehr elektronisch angehaucht, orientiert äh, experimentell. Die habe ich wieder entdeckt. Meine Empfehlung der Woche. Cool. Dirk, empfiehlst ja. du auch Musik? Nee, diesmal nicht. Ich habe diesmal ähm,
1: eine Maus für euch. Eine Logitech-Maus. Eigentlich bin ich ja, ich habe eigentlich viel von, ähm, ich mache eigentlich viel am Computer mit äh, Trackpad und ich vermiss einfach manchmal meine rechte und linke Seite. Da muss man immer so suchen. Also für mich, andere Leute kennen das im Schlaf. Und ich habe für mich wieder entdeckt, wie gesagt, die ist auch schon älter, aber die fand ich ganz cool, die Logitech Mix Master Maus 25 und das ist meine Empfehlung, weil ich konnte endlich wieder, die, finde ich, liegt ergonomisch gut in der Hand und wie gesagt, ich bin eigentlich so ein immer mit einem Trackpad und da dachte ich jetzt bin jetzt völlig fremd gegangen und fand das mit der Maus echt mal wieder cool mit rechte und linke Taste und mit dem Drehrad Scrollrad das ist äh, diesmal recht simple Empfehlung der Woche die mir aber am Anfang dieser Woche echt ähm, das Leben ein bisschen erleichtert und deshalb
0: wollte ich sie euch nicht vorenthalten und sie ist stubenrein ja hervorragend ja sehr gut was will man mehr bam liebe Hörer und Hörer des Schlagabtauschs, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch mal einen netten Kommentar an Percussion.de. Dort dürft ihr natürlich aber auch gerne eure Fragen reinschreiben, euer Feedback geben und wenn ihr was Kritisches äußern möchtet, das dürft ihr natürlich auch uns gerne schreiben, denn wir möchten natürlich immer besser werden und wachsen an dem, was wir tun. Also vielen lieben Dank es war eine interessante Folge. Dirk, du hast heute das Schlusswort. Absolut, war eine sehr interessante Folge.
1: Ich glaube, dieses Thema Endorsement, da man sich auch noch stundenlang drüber unterhalten. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne eure Erfahrungen mitteilen oder auch natürlich auch die Firmen, wenn die auch mal gerne da zu Wort kommen möchten, ist natürlich auch mal eine interessante Sache. Ich darf mich bedanken bei euch und würde sagen, habt eine schöne Zeit. Passt euch auf, bis in 14 Tagen. Euer Dirk und euer
0: Timo. Tschüss. Tschüss.